0: Vad händer om du tar ett sånt där extra långt, djupt andetag? Du vet det där, när man bara fyller upp hela kroppen så mycket man bara kan. Och sen bara släpper. Det där kanske lite mer medvetna andetaget. Ibland är det faktiskt bara det som behövs för att stanna upp. För att bli lite mer närvarande i det du gör eller där du är eller... Komma i kontakt med hur du faktiskt känner. Här och nu. Mm. Dagens avsnitt handlar om meditation. Och jag har bjudit in meditationsläraren och författaren Magnus Frid. En man som jag har stött på ganska mycket under de senaste åren. På olika branschevent och sådär. Men aldrig egentligen suttit ner och pratat om, om livet. Så... Det var väldigt intressant att få höra om hans historia och bakgrund- och hur det kom sig att han började meditera och blev intresserad av buddhism. Mm. Idag jobbar han som yogalärare och har skrivit flera böcker- där han även väver in guided meditationer. Och han driver idag about yoga tillsammans med Sheila Arnell. De skapar retreats och pop-up yogastudios- har även utbildningar och kurser i yoga och meditation. Ja, Magnus är en riktig meditationsexpert och en av mina favoritlärare. Men även han har haft spring i benen och röriga tankar och svårt att sitta still. Så det blir ett fint samtal om hur meditationen har hjälpt honom i vardagen. Och förhoppningsvis kanske det kan inspirera er till att bjuda in mer meditation i era liv. Ja, det här är ett lugnt, mysigt samtal i ren meditationsanda. Ja, Magnus lugn och röst smittar av sig och vaggar en så där mjukt. Här och nu i Stay Grounded med Sofie Kraft tillsammans med Magnus Frid. roligt, varmt välkommen Magnus Frid. Vi har ju träffats ganska många gånger i så här branschsammanhang eller vad man ska kallar det på events. Vi jag har kommit till er på vissa av er dagsretreat och yoga. Och då minns jag när vi var på Yasuragi, mm. när vi hade faktiskt ett dygn ihop. Och så satt vi bredvid varandra och så insåg jag att jag vet ingenting om dig och jag hade någon bild av att säga, men vi känner ju varandra, för vi har ju sett så många gånger under liksom, några år men när man inte får tid att liksom, ställa frågor ordentligt då insåg jag att jag, Gud, jag vet ingenting om dig mm. så det känns så himla kul att du är här för att jag har varit så nyfiken på dig sen det dygnet och vill bara grava ner mig mer i, i dig, vad du gör liksom din... Din resa, hur du hittar till meditation och massa. Så jag känner mig jätteglad att du är här.
1: Tack för att jag får vara här. Tack så jättemycket.
0: För de som inte har hört ditt namn förut, vill du bara berätta lite kort om den stora frågan, men vem är du?
1: Jag heter Magnus Frid och som jag brukar säga när jag föreläser att frid är inget... så har tagit yoga namn utan det är inte helt vanligt.
0: Det är den frågan mig också. Kraft är det just är det ditt det, yoganamn? Just det. Kraft och fred. Det mm. mm.
1: jag, jag, jag höll en, en massa klasser på en sån här resa en gång med det företaget Springtime Travel. Mm. Och då du är det ju yogalärare, det är löptränare och det är taiboxning och det är dans och allting och då hette löptränaren Skog mm. och yogaläraren heter Frid uppenbart och thaiboksläraren heter Krut oj, oj, oj. Så är alltså perfekta namn för, för varje verkligen. <laughs> okay. så vem är jag? Ja, det där är ju så svårt att svara på men om man ska, ska man säga, liksom börja titulera mig mm. så är jag ju eh, en yoga meditationslärare och författare också är man väl när man har skrivit några ja, böcker det är du verkligen <laughs> Så, så. det är väl det jag är. Och jag också, ska jag säga, känns som att jag har landat väldigt mycket i det. Mm. Därför att det fanns en lång tid när jag tänkte att jag gör detta ett tag så länge det funkar. Sen ska jag göra något annat efter. Men nu känner jag liksom att jag har landat helt i det. Och tänker att det är precis det här jag ska göra. Och jag tänker inte göra något annat mm. längre fram. Och det är ja. en härlig känsla tycker jag.
0: Ja, skönt att kunna lita på det också. Um, för att jag, jag känner ju dig som med meditationslärare, yogalärare. Hur hittar du till meditation? Um,
1: jo, vi ska se om jag kan hålla det kort. För Nej, egentligen det egentligen en lång historia.
0: <laughs> för det, var det, det var det vi pratade om där i soffan. Mm. Och du berättade lite om din... Har du haft någon till barn? Mm. Eller, och det tycker jag var spännande. Så berätta det igen. Mm. Jag vill.
1: <laughs> ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så att det var. att Ända sedan när jag var jätteliten, mina första minnen, så... Fick jag reda på att mina föräldrar var faddrar åt en pojk i norra Indien som var av tibetansk härkomst. Han tillhörde den här diasporan från 1950, Kinas ockupation. Och från från det så har miljoner tibetaner flytt den här vedervärdiga ockupationen. Så den här pojken som heter Karma han föddes när hans föräldrar flydde över bergen och landade i Indien och han kom då till den här byn som vi känner till som SOS-barnbyar en av alla SOS-barnbyar mm. som finns och precis på samma tidpunkt som han kom dit så satt min mamma av en tillfällighet i ett väntrum på något, någon vårdcentral och så slog hon upp en tidning och så fanns det en artikel där som handlade om tibetanska flyktingbarn och hur de hade mottagits med väldigt eh, öppna famnare i Indien. Mm. Och man satsade nog på att de här barnen skulle få kunskap då för att kunna eh, klara sig bra i livet. Så att min mamma hade avsett jag SSB och sa att jag vill bli sponsor åt, åt ett sådant barn. Åt ett barn. Och det blev då Karma, som han heter. Mm. Så, Var det sen,
0: föräldrar Hade de någon kon- connection till, till nej. Liksom, Tibet? Nej.
1: Ingen alls. Nej. att mamma blev väl tagen av historien. Ja. Liksom, just det att ett helt land hade förföljts mm. och Dalai Lama hade fått fly och jag också tror han blev väldigt tagen över hur eh, givmilt de blev mottagna i länder som Indien, Nepal Bhutan. Och tittar man på Nepal så är det ett av världens tio fattigaste länder. Men ändå så välkomnade man dem över då. Att de kunde få land om och bygga upp ett nytt liv då. Så under min banå så brevväxlade jag Karma. Han mm. övade sina engelska och jag övade min engelska.
0: Var mm. ni lika eh, gamla ungefär?
1: Han är... Eh, fyra år äldre mm. tror jag så det blev ganska fort att jag också såg upp till eh, till honom men eh, sen så gick tiden och det var jättehärligt att brevväxla och vi bytte såhär teckningar och det var, på med sånt. Det var mm. jättekul mm. och eh, sen så kom jag in i en Jag som alla gör, en ganska tuff tonårsperiod och kände mig rätt vilsen generellt sett och eh, jag funderade på stora livsfrågor jag konfirmerade mig, kommer ihåg jag var man är 15 då. Mm. Och, sånt. och min kompis han avstod. Han kom för mig att säga inte, men jag gjorde det trots allt. Men jag började tänka liksom på de här frågorna stora frågorna. Men kände inte alls att jag fick någon connection i det sammanhanget. Då hade mina föräldrar fördjupat den här relationen med karma. Och då hade de liksom under väldigt lång tid planerat att han skulle komma och bo i Sverige. Mm-hmm. Det fanns nog lite planer på att han kanske skulle stanna. Mm. Men det blev inte så. Så när jag var i slutet på tonåren så bodde hos oss, vår familj, i tre månader. Jag var ju i det här eh, sökande stadiet.
0: Mm. Sökande öppen, kanske för nytt. Jätteöppen, mm.
1: ja verkligen. Det var jag ju och, och kände mig liksom aldrig riktigt hemma liksom, i eh, de sammanhang jag befann mig i direkt. Det, det finns namn och historier runt det här eh, också. Så. Men, eh, <laughs> nu blir det eh, eh, jättenyfiken. Så, så kan man kom till oss och ja. vi blev jättegoda vänner som bröder. Så.
0: Gud vad fint. Kändes det helt naturligt att träffas. Så där efter att bara brevväxlat.
1: Det kändes naturligt, men mm. det var väldigt stort. Liksom. Det var chockerande för. Eller, säger man, stort för oss båda. Liksom. Mm. speciellt för min mamma och kamma mm. tror jag. För att, hon hade ju liksom hjälpt honom bokstavligen hela hans uppväxt. Det enda att han klarat sig själv efter universitetet.
0: Det är så fint. Så där
1: fanns ju väldigt starkt band om emellan. Så att det, var ju, det var ju verkligen väldigt starkt. Och också en väldigt eh, smärtsam skilsmässa när han skulle boka eh, hem igen till, till Indien. Mm. Eh, men för mig så var det ju, var det ju en fantastisk tid. Och eh, vad jag fick hem i vårt hem var ju en person som kunde prata bra engelska som hade god omvärldskunskap som han pluggade på universitetet och kunde sin buddhism på sina mm. händer. Liksom. Så att under hans period så hände något väldigt stort för mig för att jag blev så sjukt nyfiken på buddhistisk filosofi och jag verkligen drog till det. Pratade
0: han mycket om det med dig? Hade ni ja, de diskussionerna? Ja,
1: jättemycket. Mm. Vi kom ganska snabbt in på de lite djupare frågorna och som man ofta gör när man träffar någon från en helt annan kultur, man jämför mm. hur jag ni och vad tänker ni. Men det, ni? det här
0: och, gjorde vi på min så. konfirmation ni? Precis. ni. Ja.
1: Och jag och det, jag tror att det jag attraherade så mycket av det var hela tiden att buddhistisk, den buddhistiska förmågan att vara en science of mind. De liksom kräver inte din tro på något extraordinärt. Mm. För att, ska, för att ska kunna testa logiken i filosofin. Mm. Och det tror jag var det jag följde för mm. allt. Och sen så bestämde vi där och då att jag skulle hälsa på honom i Indien. Så fort jag hade gått ut i skolan. Så när jag var 20 då. Efter studenten sen åkte jag dit. Och så reste han jag runt i Nepal och Indien ett par månader. Och jag blev totalt uppslukad av eh, oh. buddhismen oh. och tibetansk kultur. Och var det
0: där, där du började meditera? Absolut. Du var ja, ja. Oh.
1: ja. Man kunde, det, var väldigt, eller det är väldigt öppet i både Dharamsala i nordvästra Indien men också i Kathmandu att det finns liksom varje, nästan varje dag så kan det finnas en möjlighet att gå på någon lecture eller mm. någon meditation eller bön eller så.
0: Ja, men är det är det öppet för vem som helst att komma och och att bo på ett sånt eh, vad ska man kalla det buddhistiskt kloster, kloster mm. eller komma på lectures.
1: Det kan du. Är väldigt, eller buddhismen som som företeelse är väldigt eh, avslappnad. Mm. Så, du får, sen, sen tar inte alla, alla kloster emot västerlänningar för de har inte den möjligheten med, med guesthouses mm. och så och matresurser. men det finns i synnerhet ett par, tre, kloster i Nepal där du absolut får bo så länge du önskar liksom, som, som västerlänning då på besök. Mm. Så ja. där har jag varit på många av de platser.
0: Hur kändes det att komma från Sverige som vi har väldigt ordnat och, och liksom, vi har det väldigt bra här om man jämför många andra ställen. Hur, hur var det att bo på ett sådant kloster och leva det enkla, enkla livet som vi kan tänka mig att
1: Jo men det var väldigt omvälvande. Jag kommer ihåg att första gången jag kom till Nepal så var jag väldigt chockad. Liksom. Och jag jag var, tyckte det var fantastiskt härligt och fint och jag till och med tänkte tanken att bli kvar där liksom, över en mm. länge tid. Men samtidigt var det också mycket lidande att se. Jag, jag, jag kommer att få, få väldigt illa av att se alla barn som behövde tigga och de, man, man går upp tidigt på morgonen och gör sina mantra och sina meditationer nere där det finns ett tempel då ligger de här små banan kallt ute i Nepal i november, december och sover och kanske bredvid ligger en gatuhund och de håller värmen ihop liksom. så jag kommer ihåg att jag blev väldigt tagen av det och jag hade väldigt svårt att hålla mig passivt i den det lidandet. Så jag ville verkligen hjälpa liksom, på något sätt. Mm. Så det, det är...
0: Kanske är viktigt också att få med sig det du är fortfarande ung när du var där att få mm. den liksom, världsåskådningen så tidigt och mm. uh, få lite verklighetsuppfattning om hur folk kan ha det.
1: Jättenyttigt. Mm. Väldigt, väldigt nyttigt tror jag. Det tog många resor innan jag upplevde att jag kände det men att agera mer utifrån medkänsla och än att medlidande. Tycker man bara synd om dem så blir det väldigt tråkigt. Det är nästan som en Makt, maktpositioneringar, man är över dem liksom. man ska hjälpa neråt medan medkänsla kan bli mer aktiv och exekutiv Så följden i det här fallet blev ju väldigt bra tycker jag, för att jag var ju uppfostrad i en familj där man då för självklart hjälpte någon annan som karma med hans skolgång och hans uppehälle Så redan... ja, det fick du
0: mer tidigt med mina ja. föräldrar
1: jag såg ju också konsekvensen av det hur fantastiskt det kunde mm. bli förhållandevis liten aktivitet egentligen så att där och då blev, blev jag fad åt ett annat barn ja. då. Så. och han är också vuxen och är vi är också oh väldigt God. nära vänner oh, <laughs> vi skriver på Instagram idag tidigare Nej, oh. så att, och, och sen nu har vi ytterligare ett barn då som vara hans dotter så de har haft lite knapet så att nu är vi fadde åt hans dotter också så, så vi så liksom bara fortsätter
0: ja. Ja. Ja, vad härligt ja. blir, vad var ja. Börja med hjärtat. Ja
1: men jag tror också att man ska, något man ska ta med sig som jag tänker ofta på det är liksom att man gör små saker så tänker man att det kvittar jag behöver inte göra det. Jag kan lika väl låta bli och vara vänlig mot någon eller göra något mm. positivt. Men det här liksom, inte vet jag, man kanske betalar 100 spänn i månaden, 50 mm. spänn i månaden på den tiden. Men det förändrat hela mitt liv. vi ja. Jag jobbar med detta
0: idag ja. alltså och liksom ett brev man ja. skriver hur man mår under dagen eller vad som har hänt i skolan Exakt. en sån kontakt kan bli en inspiration till det du, det du ja. jobbar med och ja. det du vill Absolut. dela med till andra nu mm.
1: du vet aldrig liksom vad som Aj. händer och då var ju liksom du har ju yoga, meditation absolut inget som var mainstream här Nej. hemma. Så när jag kom hem i småstaden jag borde och berättade om alla coola kloster jag hade varit mm. i och vilka människor jag hade hängt med så tyckte de liksom att det var... Uh,
0: tyckte de att du var lite galen? Ja, de tyckte att det var
1: lite flummigt. Lite <laughs> ja, lite flummigt. Ja, men det, det tror jag. Det vill man vara. <laughs> ja, exakt. Det vill man vara. exakt Vad härligt. Vad
0: tråkigt att hade varit annars. <laughs> Okej, okay, men då är du tillbaks då. Du har kommit hem med den stora ryggsäcken med ny kunskap om meditation och Mindfulness. Var det då du började jobba med det direkt? Eller hade Nej, jag... Nej,
1: inte alls. Jag var verkligen liksom dopad när jag kom hem efter att jag ville bara hålla på med det. Men samtidigt så bröt jag liksom inte med mina... Det var inte så att jag blev någon annan. Utan jag hängde kvar med mina kompisar. Du kom med inte på. hem
0: som full munk. Och. Nej, men,
1: men tanken hade slagit mig faktiskt. Mm. Det hade det. Mm. Jag, hade, jag hade en tjej i Sverige så som kanske räddade mig från det. Mm. Vad ska jag säga? För jag kände verkligen att jag ville hem. Ja. Alltså. Men tanken hade absolut slagit mig. Det, var, det var, kändes väldigt attraktivt. Där. Mm. Men det hade blivit något annat. Mm. Eh, nej, men jag fortsatte hänga med mina kompisar. Som Parallellt så byggde jag liksom upp det här intresset- jag dök rakt in i det liksom, på något sätt kan man säga så mm. jag blev medlem i ett buddhistiskt samfund som dels finns här i Stockholm och sen mm-hmm. har de ett ställe ute på landet i Arboga ungefär.
0: är det stort? I, –I Sverige? Liksom.
1: –Nej, det är ganska marginaliserade små samfund. Så. Men de gör jättefina jobb. Mm. Och I det här fallet så hade de bjudit in ett par olika tibetanska lärare som bodde där på plats. Mm. Så man fick en väldigt fin undervisning i meditation och mm. de hade mycket retrits.
0: Är du fortfarande medlem idag? Är det din inte vad man ska kalla det, tro eller är det fortfarande det du följer?
1: Jag, jag är inte medlem i det samfundet längre. Nej. Det lämnade jag för länge, länge sen. Men däremot så har jag ju en, en uh, connection med en, en lärare som jag uh, har väldigt stor respekt för, som mm. jag träffas senast i juni. Han är en tibetansk lärare som heter karl Rimpotje, som håller till i Frankrike för det mesta.
0: Ja, men spännande om det är några lyssnare som är nyfikna på buddhism att det finns lite samfund här i Sverige som man kan testa på och lära sig mm. och, och sådär.
1: Absolut och det är det är väldigt eh, jag rekommenderar verkligen att göra det om man är nyfiken därför mm. att det är väldigt öppna dörrar åt mm. båda hållen så att säga. Och det är den känslan man får jag, jag, är inte,
0: jag är inte så insatt i just buddhism men jag får ändå känslan mm. att det känns väldigt öppet och att man kan gå lite in och ur, att man kan testa på och mm. att alla är välkomna.
1: jag tycker så, mm. jag tycker så.
0: Ja, men meditation blev en del av ditt liv och buddhismen. Mm. Var det lätt att ta med det i din vardag här hemma? Att, att ta in meditationen som en del av ditt liv, eller har det varit svårt att kombinera?
1: Mm. Det, initialt så tyckte jag meditation var väldigt svårt. Men jag fick tillräckligt mycket ljusklimta för att det skulle liksom katalysera att jag ville verkligen fortsätta med det. Och jag hade liksom en sån jag var en sån sot som kunde liksom, en ganska hög disciplin när det kom till sånt jag tyckte om att göra så att säga. Då. Och det hör också till saken, det är något jag inte brukar prata så mycket om, men känner att det kanske är dags att jag pratar lite mer om det, att jag har ADHD. Mm. Eh, och det visste inte jag då. Eh, så det som jag kanske trodde var liksom en andligt uppvaknande kanske bara var liksom en självmedicin mot den diagnos jag fick senare i mm. vuxen ålder så det var ganska svårt, om man ska vara ärlig. Men av, av det som erbjöds, erbjöds mig i den jag var då, så var meditation det som funkade bäst. För att när jag mediterade så kunde jag liksom vara med mig själv utan att förändra mig själv. Och det kändes fullständigt rimligt. Mm. Jag kunde till och med uppleva ett jämvikstillstånd och att jag kände mig rofylld. Det var ju upplevelser som jag helt saknade mm. tidigare i livet.
0: Och... Det finns ju så många olika former av meditationer. Har du några sådär som du alltid kom tillbaka till, som du känner att om du bara vill ge några tips på att landa, mm. liksom, det är ju jättemånga som har den diagnosen mm. också. Jag är ju fastnat väldigt mycket för soundhealing, för mm. det är en meditation mm. som, som man landar så djupt väldigt fort. Mm. Och sen gillar jag mycket aktiva meditationer. Jag kan tänka mig då att om man då har en diagnos eller om man så springer benen det kan ju vara väldigt svårt med den klassiska sitt ner och och bara fokusera på ditt andetag Jaha. men har du några meditationstekniker som du skulle vilja dela och rekommendera som har hjälpt dig
1: jag sysslade väldigt mycket i början med den här tekniken som kallas för shamatta meditation och då använder man ju det här konceptet mindfulness i mm. med meditationerna som man Helt enkelt träna sin hjärna att vara stilla på ett objekt. När du önskar det och så länge du önskar. Och varje gång du tappar objektet så leder du med själv med ett känsla- sinna tillbaka till den uppgiften den har fått. Då. Och över tid kan du då liksom ackumulera mer motståndskraft- så att du inte viker av till distraktion hela tiden. Så det gjorde jag jättemycket. Men sen gjorde jag också väldigt mycket mantra-meditation.
0: Det är ju lite lättare då att komma tillbaka till, yes. till fokus- att man har faktiskt något ord att, att komma tillbaka till mantra-
1: Precis, mm. och när man har mycket spring i benen och så, så kan det också vara så att istället för att eh, gå på alla impulser så kan man istället rikta den aktiviteten mot mantrat. Mm. Och man använder också när man läser en halsband som man rör tummen hela tiden, då, en pärla hela tiden för varje mantra. Så det blir nästan som att man ersatte det distraherade sinnet med något bättre mm. som också var en aktivitet. Och därifrån så var det mycket lättare att eh, sitta liksom totalt i stillhet. Så det var mycket sådana saker jag gjorde. Och sen hade jag, man skulle kunna dela upp meditation så hinder med meditationen, att antingen har man väldigt mycket problem med tankar att dela uppleva att tankarna är bara som ett trassel, och man kan liksom inte ens urskilja vad det finns då. och andra upplever känslotillstånd besvärliga, och man kan även uppleva förnimmelse i kroppen besvärliga och i mitt fall så var förnimmelse det som nästan var svårast mm. alltså tyckte jag, vi hade väldigt mycket så här, <laughs> jag rör mina fingrar nu, med en mycket så här ledkli liksom, mm. på grund av ja det Därför gjorde jag väldigt mycket meditation också som fokuserade på att slappna av i kroppen typ som då Många former av yoga
0: nidra och bodyscan det känns som en bra början. Så att få det där. Börja så ja. lite enkelt för att liksom ligga ner kanske och känna igenom sin kropp. Precis. Um,
1: Precis och
0: mm. och Man får någonting att fokusera på.
1: Ja, man känner sig hållen på mm. något sätt och känner att man blir mer rymlig och när man blir mer rymlig och får mer kontakt med kroppen då, då behöver man liksom inte lägga så mycket vikt vid tankar och störande moment för det finns plats för det. Så det kommer liksom bara placera sig i bakgrunden.
0: Var det här någon gång, eller kanske frågan fråga när. Eh, för jag läste att du är en av grundarna av appen mindfulness-appen. Mm, precis. För när kom den?
1: Den kom 2010. Ah. Eh, 2009-10 hade vi en idé då. Att det var ju iPhone 3 eller 4 som var inne då. Och så var jag en kompis. Vi hade, jag hade först faktiskt en idé, lik det som jogobi mm-hmm. och nu, att streama yogafilmer. filmer Men det hade varit att ta vatten över huvudet. Vi hade inte de pengarna och de resurserna. Men eftersom jag på den tiden eh, var musikproducent så kom vi på att vi skulle kunna göra med meditationer. Och så kan jag spela in allt audio i min studio. Och så kastade vi oss ut och investerade en mindre summa tillsammans. Ibland har man liksom tur i livet när man kommer så där precis när någonting Det hände. känns som perfekt perfekt
0: timing. Det, ja, det var verkligen så. Började ny- ja. Folk började bli nyfikna på det hade Headspace. Precis. Ja.
1: Det var precis då Headspace kom också. Det var ju de största konkurrenterna vi hade. Jag önskar jag kunde säga att vi förstod vad vi var på väg att göra. Men vi hade väl så här modesta väldigt blygsamma förväntningar. Men sen efter, jag tror det var tre veckor eller någonting så vaknade jag en morgon och så tittade jag på de här listorna i App Store. Mm. De är, lite, de är lite utflyttade nu. De är bara intresserade för sådana som de som gör apparna. Och då låg Angry Bird 1 och Vilo 2 av alla appar i Sverige. Wow. Uh. Så kände jag, okej, okay, det här kan bli bra. <laughs> <Står> det? Uh. <laughs> det var nästan som ett skämt. När de har spelat och känner sig stressade och tomma. <laughs> Exakt, så det är kontrasterna. kan komma till vår app liksom och bli avstressade. Liksom. Uh. Så det var lite märkligt. Och sen byggde vi ett bolag runt. Så vi var Sju som mest tror jag. Det finns fortfarande, mm. men det finns jag, mm. jag har lämnat det Jag det lämnade. Mm. Ja, tre år tillbaka.
0: Fantastiskt att få in det till Sverige. Ja. Så det är ju... Ja, det är hela, hela världen. Vi uh. översatte den till 13 uh. språk. Mm. Nej men gud, wow.
1: Så när jag lämnade bolaget så tror jag vi hade... Mig, jag mig glömt lite, men halv miljon downloads mm. Mm. på, på e
0: Då blir det ju så tydligt också när man kan se siffror på hur mycket det faktiskt behövs i vårt samhälle och i vår vardag- att kunna ta de här stunderna i meditation. och Det är ju så fint att det finns alltså idag med tekniken att man kan göra det när som helst. Du kan sätta dig på bussen och lyssna tio minuter- eller innan du går och ligger dig- eller börja dagen med en tacksamhetsmeditation. Det finns ju så otroligt många varianter. Vilket är det fina tycker jag. För att jag tror ju verkligen inte att det finns en mall som passar alla- och när jag har varit på Dina och du jobbar mycket med Kila Arnell. Mm. Det är about yoga. Det jag tycker ni gör så fint är att ni ger ofta en väldigt bred och variation på era meditationer och era klasser. Så att alla kan alltid hitta något liksom. mm. För att alla är ju så olika. Det finns inget som passar alla. Det är fint att ni gör det. Man kan faktiskt testa på och så hittar man sin grej. Och så kanske man tar med det från retreatet eller från den här sessionen man har haft och kan ta med det hem.
1: Ja, vad fint. Fint att du upplevs.
0: Mm. Så. Ja, men det gör det verkligen. Mm. Efter mindfulness appen då, var det då böckerna kom? efter det ja,
1: precis. Mm. Det var precis när jag bestämde mig för att lämna den, den app liksom mm. den startup värden mm. som vi har varit i så länge. Mm. Um.
0: För jag började, innan jag skulle träffa Dini, så jag, sa, jag vill verkligen läsa dina böcker, för jag har inte gjort det innan. Mm. Och jag är ju verkligen inte en läsare. Jag önskar att jag är det. Och jag försöker hela tiden. Men då hittade jag på att man kunde lyssna på ja, bil och ja, den första. Och då blev jag så glad. Ja. Så tänkte jag ja, men det ska, det ska ta den här veckan nu och bara lyssna oh, igenom. Yes dels för att jag är van vid att höra dina meditationer mm. det är ju den boken mycket kombination liksom, du berättar om olika former av meditationer och att du gör guided meditationer i boken mm. och det var ju väldigt fint att få det i ljudform då så jag är glad att jag inte läser nu <laughs> för att jag kunde lyssna på dem men det var den första boken du skrev och hur ja. kändes det och vad var det som fick dig att ta steget att faktiskt skriva ner då all den här kunskapen och alla fantastiska meditationer du lärt dig
1: ja men det var ett ganska stort steg för mig mm. faktiskt och det det vet jag egentligen inte varför det var, för att jag, jag, jag kunde ju undervisa yoga. Mycket klasser med meditation hade jag ändå det satt lite djupare inne och liksom kallade sig för meditationslärare. Dels kanske för att jag fortfarande känner mig mer som en som bara övar själv mm. och så delar jag mina upplevelser ur det. Så. så kanske det också var lite respekten för att göra en bok, att det ska läsas av alla och mm. synas och så. Men sen så skrev jag, Jag hade en blogg på den tiden på mindfulness och då, då var det det här första kapitlet i boken när jag berättade om min dotter.
0: Just det. Den,
1: den röda tråden som löp genom boken är att min dotter är född med en, en, en speciellt symptom som gjorde att hon opererades 25 gånger ungefär hennes första tio mm. eleverna. Hon är inte klar än men, men mår helt okej. Okay. Så jag utgick från den upplevelsen för den, den hade tagit så hårt på oss under så lång tid ja, jag det. och nästan bränt ut mig fullständigt. Mm. Um, så att jag utgick från den och hur meditation hade hjälpt mig i de svåra situationerna och ställde mig typ frågan att dämpa lite stress och så. Det, det, det vet vi att meditation funkar för. Men kan det verkligen hjälpa när det bränner till rejält?
0: Ja, jag skrev faktiskt um. ner det för att det, det var så gripande och ett citat från boken är Utan meditation hade jag nog varit utbränd. Det var väldigt kraftfullt och berörande att läsa det för då mm. förstår man ju också det här tragedi i familjen såklart Aha. att det här påverkar alla. Mm. och att meditation då kan vara ett sånt viktigt verktyg för att mm. klara sig över ytan liksom.
1: Absolut, mm. och så var det Det var verkligen att klara sig över ytan och det var liksom inte jag hade liksom inga mega stora fantastiska tillstånd mm. som jag upplevde utan det var verkligen mer så här att falla ihop och inte veta alls hur man ska verka i sitt liv att alla de, när man hamnar i en sån situation, så allting du, hur, hur, som du tror att du är, hur tror du ska agera och så vidare, ingenting av det funkar. Och då måste du liksom börja om. Det måste falla sönder totalt. Mm. Där kunde meditation vara väldigt hjälpsam. Mm. Och Sen kunde den såklart också liksom stärka mig i, i, i stunden där jag behövde ha min skärpa. Och så falla, äh, inte bli själv för rollen rollen offerrollen. Och så, utan f- kunde fokusera på min dotter liksom, och vad henne det handlade om.
0: Mm. Ja, och att det resulterade också till en jättefin bok som kan ja. hjäl- hjälpa många andra.
1: Ja, precis. Och den gav jag ju ut när hon var lite större. Så, så att det var ju också fint för då kunde jag liksom berätta om det så, liksom. mm. så Så kanske var den boken väldigt mycket också lite av att eh, efter en tid där vi hade varit väldigt identifierade med hennes sjukdomsbild så var kanske den boken ett sätt att stänga det kapitlet. För att vi ville liksom inte fastna i den När hon började må bättre sen då ville vi liksom kunna vara med och hjälpa henne och verkligen komma tillbaka mm. istället för att fastna i en historik, mm. hur hemskt det har varit. Mm. Det tror jag var väldigt bra. Liksom. Jag kommer ihåg en jag kommer att vara med den där boken på bokmässan liksom. och då, då var det en tjej som intervjuade mig där som läste ett kapitel att just det var min som handlade om de har de här svåraste ögonblicken med min dotter och då, då det blev väldigt eh, låg kommer jag ihåg och då, då såg jag liksom utifrån och nästan första gången sen hon föddes men jag kunde se det utifrån att det här har ju faktiskt varit rätt tufft liksom. så gick jag kan inte här då
0: är man bara mitt i det man är bara
1: mitt i det ta sig igenom det var verkligen från dag, från dag till dag liksom, under mm. många år så, mm. så, att, så att det, det löper som en röd tråd i den här boken mm. och sen då är det precis som du beskriver då, massa instruktioner jättefin bok för er som inte har
0: läst eller lyssnat men jättehärliga meditationer också
1: ja vad fint ja. Jag verkligen. Mm.
0: och efter den så skrev du en tillbok ja, den har jag, jag inte hunnit läsa det. men du får jättegärna inte berätta om, för det blir så jag är lite nyfiken vi har lyssnat lite lyssnat runt gjort lite research med foddar. och så mm. berätta lite om den
1: den jag boken vet. skrev jag två år senare. den heter att vara stilla när allt skyndar den är då mer skriven som essäer. kan man säga små, små kapitel det är liksom söker efter hur kan vi hitta stillhet och tystnad och rofylldhet, harmoni i vår bada. Mm. Måste vi åka iväg på retrit tio dagar i tystnad? Måste vi ta det så långt? om vi inte kan ens meditera så åker vi direkt i sådana sammanhang mm. och utmanar oss och tänka att det ska lösa någonting. Men hur ska man hitta det när man kommer tillbaka? Min lärare kollar in på ett och kan säga det liksom att retritet är jämnt. Det är inte bara retrit när du åker ut på landet utan retritet är härligt. Det här det ska funka. Så då började jag liksom fundera genom språket på något sätt. Jag skrev de upplevelserna. Och sen så har jag liksom mer bävt in meditationerna i, i berättelsen. Det kan vara allt ifrån hur man kan hitta så enkla saker som hitta stillhet när man hamnar vid ett trafikljus istället för att springa över rött. Att stanna kvar och stå still. Stå grundad. Då hinner du andas fem, sex andet Och sen blir det grönt. Du har istället vunnit 60 sekunder istället för att förlora dig ifrån varor till att jag pratar om eh, den här eh, sjörapporten. Vet du, om ni vet, på P1 varje dag så sänds ju fem gånger om dagen så sänds en ja, sjörapport ja, ja. Mm. att det blåser 15 sekunder med nordlig vind mm. ute på Doggy Bank eller sydut Och det är ju platser som ingen av oss kommer att besöka ens. Mm. Men människor lyssnar på det. jag börjar undersöka det lite mer så visar det sig att, att Sveriges Radio har velat ta bort det där, För att det får ganska mycket utrymme. Ja och det har ju inte någon direkt relevans man kan ju titta i appar och så mm. men när de pratade om det här och till och med försökte lyfta bort det tror jag, så blev det väldigt dramaskrig från folk och det var så här att de, de det var liksom deras godnattssaga mm. för att det var det enda i deras vardag som inte krävde något tillbaka så allt annat är liksom om du öppnar på Instagram så det kräver någonting det avkräver att du ska gilla eller att avstå från att gilla eller gå vidare eller så måste du ta in det någonstans men här kommer de med information och det spelar ingen roll om det blåser storm. Alla som har battit ute i storm på havet vet att det är ingen härlig känsla. Men till och med det ger det större lugn liksom att höra. Och så kan du känna gemenskap med andra människor runt om i hela landet. Då, som utsätts för olika väderförhållanden Och så finns det en app i England som heter Calm. De är konkurrenter med Headspace. Och det var så roligt därför att just när jag skrev det där så hittade jag faktiskt den engelska motsvarigheten till som BBC håller i. Han som har läst sjörapporten på BBC i 40 år. Han är nu inplockad av KAM.
0: Ja, vad roligt att köra guidade ja, med
1: Ja, så han kör guidade meditation, där han bara läser sjörapporten. Mm-hmm, och i början mm-hmm. säger han, jag lovar att det här kommer att bli bra värld. Sen <laughs> så läser han bara alla de här ja. platserna. Då. Och då tänkte jag att det här liksom har blivit på riktigt ja, en Det är nog som kanske. liksom
0: trygga trigger- rösten och ja. bara vaggas, vaggas i. Men det är ju, det tror jag vi alla kan hålla med om. Att det är ju, vi utsätts ju hela tiden för så mycket intryck. och liksom, Livet går fort. Så att det, det är därför det är så viktigt att hitta de här stunderna. För meditation kunna varva ner lite. Och ja. Det är väl det jag vill inspirera också till. att Man kan göra både och. Det är kul. Det är klart det är kul när det händer. Och driven, kämpa på i din karriär. Gör allt du vill, allt du drömmer om. Men sakta ner, du behöver inte skynda dig genom allt eller kunna stanna upp och ta den här stunden utan mobil mm. att bara kunna vara i det som är och det tror jag att vi måste hjälpa varandra och påminna att det behövs och att det är verkligen.
1: verkligen och det kanske är det, det, är kanske det bokens syfte också är, mm. att påminna om det och inte, att säga, inte säga att så här ska du göra utan du måste hitta dina platser mm. det som funkar för dig söker din historia, liksom. när har livet fly- flutit och vad du har gjort då varför har det varit så, Söka upp det igen det tror jag verkligen mm. att det inte behöver vara så stora saker egentligen.
0: Nej, exakt. det behöver inte vara så, så komplicerat och svårt
1: nej, tror inte det tror jag inte, vi gör det ofta svårt för oss själva mm. och just det här med att eh, man alltid lyssnar på poddar och för, mig är det ett väldigt, för mig är det ett väldigt stressmoment eh, att det, det finns så mycket valmöjligheter mm. med min ADHD hjärna och valmöjligheter gifte sig inte så bra. Jag märkte att jag, jag, jag såg en lång film häromdagen. Det var länge sedan jag såg en lång film. Mm. Då såg jag när där kräftorna sjunger.
0: Mm. Den boken läste jag faktiskt. Ja,
1: ja det gjorde <laughs> det. Fantastiskt. Ja, Fantastiskt. Ja, Fantastiskt. Och när, när den var slut så kände jag bara en sån oerhört härliga känsla. Mm. Jag liksom stängde av tv'en för jag ville liksom ha kvar upplevelsen och så kände jag att jag ville fundera lite på några saker från filmen. Och då slår det mig hur, hur sällan man gör så ett avslut. För, för det är hela tiden med serierna, jag, jag älskar serier också, men det är alltid ja, är nästa? Nästa, är nästa. Och ibland kan man gå och lägga sig att man känner ett ångest ångestpåslag. Mm. För att du har sett ett avsnitt för mycket så du kommer för sent i säng. Eller att du borde se mer för att hänga med och kunna diskutera det med andra. Men just någonting som tar slut, liksom, oerhört skönt tyckte jag. Mm. Som dessutom tog min fulla uppmärksamhet under ett par timmar. Det passar mig bättre.
0: Ja. Och är inte det också en av de meditationerna du brukar dela? Jag minns, det var nog din först, första gång jag var med dig och Kila. Så gjorde du en meditation där man andades in. Och sen andades man ut. Och så var det liksom svansen på mm. utandetaget. Sen låter sm- <laughs> en slut. slut. Ja, svansen på utandetaget så tänkte jag det slut. Ah. Och sen tar man ett nytt. Och det, jag tyckte den var så fin mm. eh, också för att det var så skönt att bara där var det. Och så tar vi. Alltså det var Precis. fint att det var till sånt här att det fick vara ett mellanrum. Efter svansen så får det vara lite tyst och sen börjar vi om. Exakt. <laughs> um.
1: mm. Och mellanrummen, det är där meditationen händer mm. Mellanrum mellan tankar, mellanrum mellan känslor och förnimmelser mm.
0: Var kan man hitta meditationer med dig?
1: Vill man ännu mer så specifikt lyssna på en meditation mm. så har jag och Sheila Annel en podd som heter About Yoga and Meditation det. där finns massor med meditationer
0: mm. Ja, vad härligt
1: Och Sen tror jag att de, det finns väl på Ekans viss reklam ibland i de där. så håller, håller vi också på på Patreon där kan man också hitta
0: mycket. Ja, vad bra. Vi ska länka till allting här ja, så att fint. alla kan hitta men kan vi inte prata lite om About Yoga? För det är ju mest jag. de sammanhangen som vi har mm. sett. Mm. Och det var ju så jag träffat både dig och Kila inom About Yoga. Mm. När, när började ni med det och vad är About Yoga för de som inte har hört talas om det? Vi började
1: för tre, dryga tre år sedan. Och det var så att jag hade lämnat Mindfulness-appen. Sheila hade lämnat ett annat jobb i något av de större mediehusen. Och sen så råkade vi prata på en yoga-workshop- och började ganska direkt prata om vad vi var liksom, med vårt jobb och vad vi ville för någonstans och båda två var liksom vill göra något nytt och som det är med vissa människor så liksom, är det någon sån här kreativ flow som kan komma ibland att den andra inte stoppar en utan nästan mer tar vid och lyfter så vi, vi tog några fika och pratade lite om idéer och så jag, jag hade liksom lämnat jag hade lämnat det här livet som yogalärare på studios. Jag kände att det hade blivit för mycket. Jag ville liksom göra något eget, något nytt på något sätt. Och då kom vi på den här idén då, att vi skulle vara som en nomad yogastudio eller ambulerande yogastudio. Alltså en yogastudio som inte har en plats. Och som hela tiden... Försöker se möjlighet. Så att vi har ju verkligen jobbat med... Ett av de första jobben vi gjorde var vi hittade en tom lokal i Sturegallerien.
0: Just det, det minns um, jag
1: Så att fick vi en idé att vi bygger en pop-up yoga studio där så kan vi erbjuda yoga gratis för alla som finns i Sturegallerien. Så du, sagt och gjort, så fick vi igenom den här idén i tre månader. Och det blev jätte, var jättehäftigt. Så vi var där några dagar i veckan och, mm. och undervisade folk om man vi ta en privat lektion eller mm. gå på våra öppna klasser.
0: Jag älskar det där med kontrasterna igen. Här. Ja. Liksom stressen, storstadsliv, shoppingval och sen då kunna smita in till er lilla oas och ha hittat en liten stund av stillhet även om det bara kanske tio minuter de kommer in Absolut. och bara får landa lite. Det är jättehäftigt.
1: Det där får mig att gå igång ja. så. Ja. Och Då var vi en sån bra kombo för att jag är ganska lätt får komma upp med idéer och kan såklart och skrivandet och allt sånt mm. men Kila är ju en doer av rang, mm. så det var liksom en väldigt naturligt så det flowet vi hade det var helt fantastiskt
0: mm. och det kändes så självklart för så här, vi som såg utifrån Kila så och Magnus, det är klart och, ja. och jag trodde att ni hade känt varandra typ hela livet, men det är ju ja, en ja. helt ny liksom, vänskap och partnerskap Absolut, i ett ja. jobb mm. så det är fint att få se det äh, utifrån mm. och få följa med
1: Ja, det var verkligen så. Och sen kom ju pandemin mm. och då hade vi liksom byggt en hel strategi för vad vi skulle göra. Och då fick vi riva ner den um, och så fick vi börja om igen. Men jag tror att det gjorde oss väldigt bra för att vi, mm. jobb- vi jobbade och, åt. Och...
0: och var följsam. Det känns också ja. viktigt, speciellt i vår värld nu. Vi har ingen aning om vad som händer Nej, imorgon, nästa vecka. Det är liksom upp och ner i världen hela tiden. Så jag tror att det är en viktig grej att påminna sig själv om att... Man måste kunna flowa med var, där det händer. Mm. Um, mm. Och inte sätta för... Vem kan sätta en plan? Femårsplan nu för tiden? Jag vet inte om man kan det. Det passar mig bra i alla fall. För jag är väldigt upp och ner. Du är mer
1: kort? Ja, verkligen. Ah, mer
0: följer liksom organiskt och går dit. Jag skulle här. behöva lite mer struktur. Jag skulle behöva en, en, en kila med mig också. Mm, men jag mm, har jag, Nicky, med no. mig. <laughs> jag är nikahemmi. Men så då, about yoga. Är det, är det ditt huvudfokus just nu? Är det där du... Eller ja, mm.
1: det är det ju då. Vi, Jobbmässigt med. Det är ju mm. vårt heltidsjobb då. Och det, vi gör ju ganska mycket olika. Vi gör ju allt från veckoklasser till eh, dagsretrits och helgeretrits mm. och eh, lärarutbildningar. De som vill lära sig undervisa i meditation och med mera resor och sånt här. Mm. Så det gör vi, och sen nu så. Jag håller också på att skriva på en ny grej. Som
0: Just, läste jag om de och som... <laughs> man Får man veta lite om det redan nu? Eller ja, är det, det, det är inte alls hämt. Det är
1: ju liksom inte jag som har skrivit texterna. utan Jag översätter. Då du
0: har översatt en dik- diktsamling? Från tibetanska till svenska. Ah.
1: <laughs> så, en, en väldigt fin text som heter 37 practices of a bodhisattva. En text som är skriven på 1300-talet av en man som heter med Sampo. Han pratar om att det här, är, här, här har du 37 råd för hur du ska andligen utvecklas genom att vara medkännande mot andra.
0: Var det något du kom i kontakt med under dina, dina resor i... Ja, ah, det var ja det. precis. Med Karma. Ja.
1: Ja. Jag började ju läsa, jag blev väldigt tidigt intresserad av språk och så, så jag, när jag kom hem, efter de här första resorna så började jag liksom vad ska jag hitta på liksom, hur ska jag vanligt jobba, nog inget sådär aktuellt för mig tror jag. Jag kände starkt att jag var tvungen att hitta på något annat. Ja. Så då studier jag liksom alla mina studier in på detta. Så jag läste i herransmassa år på universitetet. Då, bland annat läste jag tre år med tibetanska och sanskrit på universitetet.
0: Det är helt sjukt. <laughs>
1: och sen så för det är... lät det vi lite. Och sen för två år sedan så tog jag upp det igen. Wow. Så nu var mm. en mentor i Frankrike. En, en, en äldre kvinna som undervisar. Var, du... Varje torsdag kväll plugger vi ihop hur
0: Så du kan skriva ett brev på sanskrit? Nej, det kan, det kan jag inte. Det är svårt att komma ihåg alla positioner på särskilt av dina brev, utbildningar. Särskilt
1: det som sänds. Det, det är att bättre kan jag bättre numera. Men det är svåra språk och det är liksom lite utdöda. Ja. Det finns ju bara i textsammanhang i stora dag.
0: Det är svåra språk och varje ord betyder väldigt mycket.
1: Det kan vara så. Det måste inte vara så. Men, men man ska komma ihåg att det är det är fullt jobbart. Nu säger jag att jag kan läsa vad som står i de här texterna nu, och det är fantastiskt. Mm. Oh, och jag har vänner som är jätteduktiga på sanskrit också som kan översätta långa, långa stycken.
0: Imponera de människor. Mm. Läser svensk
1: inte så. Typ, är lite inte men läsa mm. sanskrit är inte särskilt svårt. Mm. Det skulle jag inte säga. Det tycker jag att alla, alla yogalärare skulle. Utmanar sig att göra. Ja. Det är ganska ja. enkelt.
0: Där det, det tappar de tappar mig igen. <laughs> <laughs> Läsa på svenska, engelska, bara det är svårt. Och så. Nu ska vi in på svenska. Ja, vi får se. <laughs> ja,
1: man måste ju inte det här. Nej. Det
0: är... Jag får lyssna. Man får ju upptala som <laughs> det som mm. Men hur ser, hur ser kommande år? nu? Vi spelar ju in det här nu i slutet av december. Mm. Hur ser var ni nyfiken på nästa år har ni några härliga retreats eller hur kan man hur kan man få komma in i er värld med yoga eller din meditation
1: ja, nej men eh, nu avslöjar du min dåliga koll här <laughs> jag, kan, jag kan inte alls datum men jag vet att nästa mm. så ska vi ha en ny lärarutbildning som börjar i meditation och vi har en fördjupnings lärareutbildning lärarutbildning i breathwork mm. i mars som är fyra dagar lång och sedan så har vi ett antal olika tysta retreat. De
0: kan jag verkligen rekommendera. Jag var ju på ett av era tysta som var på Heil, en, en breathwork-studio i Stockholm. Och det var verkligen en perfect timing för mig. Och det var så skönt. Det var en dag, jag tror det var 6-7 mm. timmar. Precis. Breathwork, lite yoga, mycket mm. olika meditationer. Det var så skönt att bara få vara tyst att få ta emot, för jag led ju också mycket klasser och retreats och mycket events, mycket folk, och det var så fint att bara få vara med mig fast i ett ett sammanhang så det kan jag verkligen rekommendera tysta retreaten med, det var superhärligt, verkligen så det blir fler sådana då
1: det blir fler sådana, och jag jag tycker också att när vi gjorde dem där i början så tänkte jag, det här kan det verkligen funka för det det är så kort tid, kan vi liksom lyckas komprimera något som man normalt sett gör på många dagar Att ändå får en effekt. Men det, det tycker jag verkligen det funkar. Liksom. Ja. Det tycker jag också är väldigt inspirerande att kunna dela. Mm. Att det faktiskt går att göra ett skifte på fyra-fem timmar. Liksom, som är ganska mm. stort. Då, då blir det plötsligt um, görbart för alla. Mm. Det inte bara för ja, men... de som kan isolera sig från världen och ha råd med det. Och så Nej
0: men precis. Så, det är som att man nästan gör den här meditationspausen lite större bara för en dag. Ja. Så det, var det. det kändes som en liten paus i vardagen. Och det mm. tror jag många behöver. Om det är vid ett stoppljus eller <laughs> i en yoga nydra eller på ett sex timmars retreat.
1: Det är lite sånt vi kommer att göra.
0: Mm. Ja, vad spännande. Mm. Vad fint. Ja, jag tror att vi runder av där så... Så kul att få sitta ner med dig och få höra mer om din liksom, budistiska resa och lära där i början till att nu jobba heltid med det och jag tycker att du och Kila är fantastiska. Mm. Och eh, det jag också vill ge och säga här så här öppet är att jag tycker det är så fint att ni har allt med så mycket värme. Och jag tycker det är härligt i vår, menar, vi som jobbar med yoga och meditation och göra retreats, att vi har alltid stöttat varandra så fint och ni har alltid varit så välkomnande och liksom bjuder in på era sessions och retreats så det jag är jag så tacksam för och jag tycker ni är fantastiska och jätteglada att vi är, våra vägar har korsats och hoppas att vi kan fortsätta liksom jobba parallellt med varandra för jag tror verkligen på att vi alla behövs alla behövs och det kommer alltid vara folk som hittar sina favoritlärare, röster sätt att meditera och jag tror verkligen att vi behöver sprida det vi gör till fler och att vi behöver bli fler så det är jättekul också att ni har börjat göra era utbildningar så att man kan man kanske inte ens vill jobba mer men bara för sig själv för mig, yogautbildning och min meditationsutbildning det har ju varit Framförallt till mig själv. Att jag kunna förstå mig själv bättre. Eh, så Ett tips eller alla som är nyfikna. Gör det för egen skull. Gör det för dig som liksom självläkning. Förstå dig själv. Hitta, hitta ditt sätt att få pauserna i vardagen. Mm.
1: Det är jättefint. Jag, tycker, tycker jag. jag håller med dig om allt. Och väldigt fint att du upplevde det så. Att, eh, det känns eh, bussigt. För det har faktiskt varit. Eh, det har varit i vår. Eh, vad ska man säga i våra stadgas i företagen. Mm. Att vi tidigt så sa vi att vi sysslar inte med konkurrens. Nej, och, det är så och vi skönt, sysslar då. inte med att uh, vi behöver inte ta någon annans plats. Liksom, mm. eller något sånt, utan, det, kanske en del var nästan lite ovana vid. För att vi gick vi väldigt tidigt bjöd in folk och var inte rädda för att de skulle ta av oss och så där liksom. För att då blir man bara liten och orolig och, Ja, och det är ju såhär, så.
0: liksom, ju mer man ger, ja. det, det är det kärleken är. Att liksom kunna det ge och dela, det, det är, är där alla växer. Ja. Uh, och det har ni gjort så fint så jag vill bara uppmärksamma det ja, och, och liksom lyfta det för er också. För ja. att jag, jag har sett det och jag ja. har fått ta emot också av er och det har varit jätte jättefint. Mm.
1: Mm. ja vad fint, mm. tack så jättemycket ja. tack så mycket. jag tänkte det kan jag också säga för att avsluta med det kan, kan ju sitta ihop med detta att man, han brukar alltid säga till mig han är såklart väldigt stolt nu, mm. över mina böcker och så, och han nämns i böckerna mm. så, och det går för övrigt han har ett jättebra liv i behöver ja, absolut fint. inte vår, vår hjälp längre
0: nu kan han paid forward och ha ett fadderbarn kanske
1: han har egna barn och mm. de ju kompisar med mina barn och ja, så och så vidare. Men då sa han till mig när jag ut min bok: så sa han, Det här är liksom din uppgift att du ska vara en brygga liksom, över från det här kulturellt, ibland svårförståeliga buddhistiska, över till, till människor som introducerar sig i det. Jag, jag gillade jättemycket när han sa det. Jag tycker tyck så mycket om att det inte handlar liksom inte om mig som person. Det är inte jag liksom, som ska stå i centrum i China, utan jag är liksom bara en brygga i någonting som vi allihopa hjälps åt. Mm och sprida liksom, från en fantastisk källa då, då blir det något helt annat ja. då, då hjälps vi åt allihopa på sam, till samma mål
0: det är fint avslut tycker jag tack snälla Magnus så fint att ha det här